0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Afinal, eu não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast ou você vai estar visualizando, você que tá aí, tá ligado o que eu tô dizendo? Uh, para quem ouviu, escutou nosso primeiro episódio, nosso episódio piloto, uh, pode entender que eu sou professor, sou historiador, já fui locutor, já trabalhei na rádio. Porém, hoje a gente tá fazendo um programa voltado para a história. Eu amo café. Eu sou um apaixonado por café, até quem está me vendo aqui, estou tomando meu café. Você que está apenas escutando, né, que está aqui na plataforma, mas não vai ver que eu estou tomando café, mas porém acredite, <risos> eu estou tomando café. Uh, a ideia desse podcast é o seguinte, eu já escutei vários e vários e vários podcasts na minha vida. E sou um apaixonado por podcast. Eu sou um apaixonado por escutar algo que me traga, que me prenda de uma maneira, uh, que me comova de certa forma. Só que toda vez que eu ia escutar um podcast, principalmente sobre história, era cansativo ao extremo. Eu estou cansado de escutar aqueles caras que são professores de 1700. Ou aqueles que vieram com a caravela, com a primeira caravela que veio até o Brasil, né? Acho que a maioria dos estudantes brasileiros estão cansados e também não é essa a realidade condizente da maioria das pessoas. Não são todos que têm um estudo de qualidade, não são todos que têm um vocabulário tão grande, né? Que possa uh, entender o que aqueles caras falam. E também eu acredito muito num negócio chamado de ego pessoal. As pessoas gostam de se achar, sabe? Elas gostam de levantar o seu moral e fazer com que uh, se sintam fodas. Aqui no História com Café, a gente, óbvio... Quando eu falo a gente, é porque eu quero estar tá próximo a você, sabe? Nós, quando eu digo nós, não é porque tem muita gente aqui. Na verdade, só sou eu. Se vocês pudessem ver o set de gravação, vocês entenderiam o quão bizarro e o quão solitário eu estou aqui. No escritório. Porém... Quando eu digo nós, aqui no História com Café, é porque eu quero estar muito mais próximo a você. Isso é uma realidade. E eu não quero fazer um podcast de uma hora, uma hora e meia. Claro que em um ou outro a gente vai chegar a uma certa quantidade né, de, de tempo extensa. Estou pensando em trazer algumas entrevistas para vocês. Porém, que não são entrevistas voltadas ao mundo da história. A principal ideia é fazer você gostar de história ou você que já gosta, se aperfeiçoar um pouquinho mais. Eu não sou dono da verdade, eu não vou trazer para você uma verdade 100%, até porque eu não sou o Google, né? Tudo dá para procurar algo mais e se aperfeiçoar. Porém, eu convido você a participar dos nossos podcasts. E hoje, hoje nós vamos iniciar os estudos sobre história. Como estudar história? Por que estudar história? Ah, tudo bem, professora. É só ir lá, ler, pegar o livro, abrir. Será? Assim como todos os outros estudos requerem uma certa prática, requerem uma certa tentativa e erro, né? uma série de consequências. Você tentar, 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 tentar e até realizar o que você. Até o final vai dar certo. Com a história também, cara. Eu vou te passar algumas dicas. E a gente vai falar um negocinho chamado periodização: quem, como, onde. Esse vai ser nosso episódio de hoje o episódio 1. Nós vamos falar sobre como iniciar os estudos sobre a História. Como eu disse para você, aqui no História com Café vai ter entrevista, vai ter estudo, vai ter matéria essencial para passe ENEM, outras faculdades, sim. Vamos falar sobre assuntos extremamente importantes e que caem em todos os vestibulares, sim. Porém, também, nós vamos abordar a História mundo. Nós vamos falar sobre a história sendo gostosa como ela é, o tesão que essa matéria pode nos trazer, que é o que vai me motivar, que é o que eu espero que motive você que está aí do outro lado. Sem mais delongas, né cara? Eu acho que a gente já falou bastante, já explicou e cada episódio eu vou tentar explicar alguma coisa de uma forma ou tentar, sei lá, dar uma leve introdução, tá? Hoje é o seguinte, o que, que eu quero que vocês entendam? Para estudar a história... Você não precisa lembrar do livro todo. Você não precisa ser aquele tarado da literatura, aquele cara que sabe em que página está, em que ano está, qual é o nome, século. Não precisa. Hã? Exatamente. Você não precisa decorar o livro todo. A história, a gente pode dizer que é uma grande fofoca. Quem não gostaria de ter um professor Fifi? <risos> Eu sou um Fifi, amo fofoca e amo história. E que nada mais é do que uma grandiosa fofoca de alguns contos e algo que já aconteceram. E estudo, esse início do estudo da história, é muito foda, porque se você for pensar, você não precisa saber de tudo isso. Alguns professores gostam de enfiar isso goela abaixo em você, porém, não é necessário. A história é o seguinte, a gente estuda o passado humano para ligar ao presente, o que já aconteceu. Deu para sacar? Essa, isso, isso que é o, o brabo da história. Nós vamos estudar o passado humano, tá? Para que a gente possa ligar no presente algo que poderá se ligar no futuro, bem provável, e entender o passado. Tudo, tudo que nós vamos fazer pode ser pensando no futuro, ligado ao passado, aproveitando o presente. Nossa, que coisa filosófica, né? Mas é exatamente isso. Tá, mas professor, você falou então que a gente não precisa ler livros. Não é que não precisa ler livros, tá? Você não precisa decorar o livro como um todo. Se você entender esse passo a passo, se você entender esse processo, tenho certeza que você vai entender o que está acontecendo, você vai entender o motivo, razão, quem foi, quando foi, de uma maneira simples, de uma maneira sucinta. Não aquela maneira enfiada goela abaixo, que é essa que a maioria das pessoas tentam fazer. O lance é o seguinte, para estudar a história, a gente tem que entender que é um mundo, vamos pensar como um todo, uma grandiosa fofoca. Essa fofoca tem que ser sobre alguém, certo? A gente não vai falar de uma fofoca aleatória, a gente vai falar de uma fofoca de determinada pessoa. Quem é esse alguém? Sobre quem nós estamos fofocando? Aí a gente já começa a base. Esse quem vai fomentar e vai dar início a um processo chamado sociedade. Toda sociedade vai participar. O lance é sociedade. Ah, como viveram, quem foi ou quem foram, quais foram, onde foram, onde foram, onde foi. Esse é o lance. Todas aquelas pequenas perguntinhas, a gente pode resumir um negócio chamado... Sociedade Professor, a sociedade é foda, cara A sociedade é tenso Porque a sociedade vai englobar vários pequenos assuntos Várias pequenas coisinhas E essas pequenas coisinhas que nós chamamos de sociedade Eu vou passar para vocês cinco pilares Cinco pilares que podem resumir Mas, logicamente, de uma maneira assim bem simples Que é a sociedade Primeiro, política Ah, what the fuck, man Achei que nós não falaríamos sobre política. Achei que não entraria esquerda e direita neste podcast. Meu irmão, não é essa a parada, tá ligado? O lance de política não quer dizer direita, esquerda, cima, baixo ou meião, ou centrão. A gente vai falar de política em uma tentativa, o ideal sentido da palavra política. A política quer dizer uma tentativa de entender o hoje, as regras. Se tem regra, política. Tudo tem regra, dentro de uma sociedade tem regra, isso é política, essas regras estabelecidas por alguém, criadas, feitas, assinadas, onde vários tiveram participação ou não, aí já entra uma outra coisa, porém, a política é simples, quem paga na política e deixa a política foda, aí já é o brasileiro, ou, sei lá, as pessoas, porém, regras, regras, estabelecidas, criadas e feitas política. Sacou? Economia, pai. Ah, professor, eu não entendo de exatas, pô, eu sou de humanas caceta, por isso que eu tô ouvindo o podcast de história. Segundo tópico, ou, sei lá, Segunda, uh, uh, segundo pilar de sustentação so, da, da sociedade, segunda estrutura social, mas meu chuchu, eu não tô falando de, de economia no sentido que você vai investir na bolsa, cara. Sossegue esse rabo, não é? Essa é a pegada. A pegada da economia quer dizer o seguinte: toda sociedade, todo lugar vive de alguma coisa, e esse viver de alguma coisa é o sustento. Daquela região e o sustento daquela região é economia. Se um país vive de plantação, é né? um país agrícola, economia agrária. Ó, oh, se um país só vende, vende, vende. Cada sociedade tem um modo de sustentação e esse modo de sustentação é chamado de economia. a economia é o que vai girar o mundo. Capitalismo. Entendam que economia, nós não estamos falando aqui do dinheiro em si, não estamos falando do padrão monetário, não estamos falando de uma moeda, dólar, euro, não, nós estamos falando de um sustento de uma região, de um trabalho, lavouro, bambini, modo de sustentação de cada sociedade, esse modo de sustentação é a economia. Terceiro tópico, sociedade, what? Mas a sociedade está dentro da sociedade? Sim, cara. Qual é o seu papel social? Ah, professor, eu, sei lá, eu gosto de ficar dormindo, tá ligado? <risos> Meu papel social é aproveitar as riquezas de meus pais. Ok, seu burguês, né? Ah, e não, a gente vai entrar isso também em outras partes, tal. Burguesia e tal. Suzerania, vassalagem e alguns outros lances também ao longo dos nossos podcasts. O que eu digo com papel social é o que você faz dentro dela, dentro da sociedade. Eu sou professor, então meu papel social seria ensinar, educar, né? Essa é o meu, esse é o meu papel dentro da sociedade. Ah, professor, entendi. Então, se fosse antigamente, em vários tempos atrás, o senhor seria o quê? Um mestre? Hum, sei lá. Se eu trabalhasse sobre religião, seria um sacerdote? um grandioso oráculo, poderia ser, sei lá, as nomenclaturas são variadas ao longo da história, porém, eu teria uma outra função dentro da sociedade, e essa função, claro, se a gente for remeter à história antiga, a gente vai ter algumas divisões bem simples, né, nobreza, né o clero, a nobreza e, e os servos, mas isso a gente deixa para um outro episódio. Sociedade, Terceiro pilar, o que você faz dentro da sociedade. Isso é o seu papel dentro dela. E o quarto pilar, ou quarto, quarta estrutura social religião. Ô, oh, professor, religião é pesada, irmão. Oh, tu tá ligado, né, Joe? Religião, bicho, é, aí. Cada um com a sua, meu irmão. Esse negócio de cada um com a sua dentro da religião, a gente veio trazendo de longos e longos anos, mas é um assunto que deveria ser batido também, deveria ser conversado. Porque religião como um todo, ela vai pregar uma crença. Nós estamos falando da religião, não só a religião cristã ou religião islâmica, religião yorubá, vinda dos negros africanos. Nós estamos falando no quesito crença, no papel de acreditar. Ai, professor, isso. Mas... É... Sim e não. Nós vamos deixar esse papo de acreditar ou não também para outra coisa, tá? Porém, entendam que a religião, no quesito crença, faz parte de uma estrutura social da sociedade. Não quer dizer que você precisa... Ter todos eles Para estar dentro de uma sociedade Você já está dentro de uma sociedade Baseado nos outros quesitos Simples assim E o quinto e último pilar de sustentação Aí sim, mano Cultura, o bicho pega Nós estamos falando daquela cultura chique Coloquial Numa cultura onde nós devemos Aprender os talheres que é de fora para dentro Talher de pra dentro. Não, pá, cultura aí Nós estamos falando de várias culturas Não que esta também não entre Porém, nós estamos falando de cultura no quesito total Tudo que se cria, tudo que se produz Todas as ideias possíveis Todas as músicas, livros, arte, pintura Todos os movimentos podem ser classificados como cultura Funk é cultura? Yes, baby! Vixe, mas é uma cultura muito ruim Aí é um ponto de vista Mas tudo é cultura Música, livro, som, cultura é costume de um todo Aquele grupo... Vai ter um costume Esses são os cinco pilares Uma estrutura social Política Economia Sociedade Religião E cultura Aguenta aí que daqui a pouquinho a gente volta Agora é a hora do Dinheiro Bom Falamos sobre política Economia Sociedade Como um todo e também religião. Ah, mas a gente também não pode esquecer que a gente falou sobre cultura, né? Vocês estão ligados nisso? Aí a gente falou de tanta coisa, tanta coisa, que eu acabei esquecendo de dizer o seguinte. Como isso vai me ajudar a estudar a história? Parece bobeira, porém, esse pilar ou esses, essas estruturas sociais que eu falei pra vocês, se você identificar... Eu queria que você pegasse seu livro agora, seu livro de história. Cara, vai lá em algum capítulo e tenta identificar tudo isso que eu te falei. Pensa na essas cinco estruturas. Grave essas cinco estruturas na mente de vocês. Política, economia, sociedade, religião e cultura. Tentem achar isso dentro do capítulo. Vocês vão ver que se vocês acharem isso dentro do capítulo, meu, praticamente você já mata Tá ligado? E o resto vai ser Informação excedente, lógico Que eu não estou falando que a informação excedente É de má qualidade, é uma Informação necessária, porém, às vezes Naquele momentinho, você quer Saber o básico, e esse básico é isso Achando, grifando as regras Que vai entrar na política A economia, que é como, como aquela sociedade Se sustentava né Qual era a maneira de produção, o modo De sustentação daquela sociedade ah, A sociedade em si, você ach achar a pessoa de quem você tá lendo ali, fulano, qual é o papel dele, existem vários papéis dentro da dessa sociedade, existem vários cargos, sim, olha só, tem religião, putz, várias, uma só, fácil, e a cultura, o costume de geral, mano, o que, que geral costuma fazer ali, ah, professor, eles só trabalham, mano, ok, mas será que não tem mais alguma coisinha que eles fazem, que eles produzam, ou que eles modifiquem? Na parte cultural? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas para isso tem que pesquisar. <risos> Deu para entender, cara? Olha só que coisa fácil. Bom, meus chuchus, uh, dentro da história existe um negócio chamado transição histórica ou cronologias históricas. E se eu virar a página? A cronologia é aquela parte aonde nós vamos estudar todo o tempo da história. Essa cronologia ou transição, nós vamos falar de desde 2500 anos antes de Cristo até os dias de hoje, 2021. Claro que nós não vamos falar ano por ano, né? Até porque seria uma coisa impossível, né, cara? Penso tanto de coisa que já aconteceu nesse mundo, a gente ficar falando ano por ano, não vai dar não. O que que acontece? A história, ela é separada em quatro grandes períodos. E se você já deve ter visto em algum livro seu, ou se você nunca viu, preste atenção. A nossa história, a nossa cronologia, ela é uma cronologia linear, tá? Imagina uma linha reta. Nessa linha reta, nós vamos começar a cravar em alguns períodos, ou alguns anos e tempos, o que... É importante para a história. Só que assim, chuchus. O que a gente tá falando que é importante para a história é a conceito mundial. É a coisa assim, saca? Global, mano. Não quer dizer que... Ah, professor, tem muito mais coisa que o senhor não citou, que você não falou aí, porra, barbudo, desgraçado. Não sei, cara, mas a gente tem que entender e entrar num bom senso e num conceito de que nem tudo que a gente gosta é o que vão falar, você tá ligado? Então, assim, tudo que nós vamos falar agora é o básico, é o básico da história, tá? Então imagina essa linha reta, quatro grandes períodos e um que, particularmente, eu já acho um conceito extremamente ultrapassado, que é chamado de pré-história. Ah, professor, já ouvi falar. Mas por que que se chama pré-história? Porque não tinha escrita. Porém, é um dos períodos mais longos da história. Se a gente pudesse colocar em, em som o período da pré-história, a gente ficaria... E aí até... Desmaiar, tá ligado? É muito longo, são mais de 4 mil anos, mais de 4.500 anos se falando sobre isso. Cara, é muito tempo viado. Então, assim, cara, não dá, tá? Por que, que esse conceito eu acho errado? Pré-história, só porque os caras não escreviam? Sim, Ok. O que, que são características importantes da pré-história? Bom, a gente pode dizer que era um povo chamado ágrafos. O que são povos ágrafos? Que não tem escrita. Costume de oralidade. Só falavam, mas não quer dizer também que eles falavam o um português perfeito. Tinham seus sons, mas para eles era uma forma de se comunicar. Os primeiros hominídeos surgiram nessa época. Dentro do período da pré-história, nós vamos fazer uma divisão. Duas partes. Chamada de Idade das Pedras ou Idade dos metais, a galera paleolítica, neolítica, e logicamente que dentro da pré-história a gente tem uma série de coisas, cara, série de acontecimentos marcantes. Talvez as principais sejam a descoberta do fogo, né, a manipulação, o processo de aprendizagem na parte agrícola, né, ou na parte de plantio, na domesticação de animais, mas não quer dizer que eles cuidavam de Lulu da Pomerânia, ai que tu... Não, é animal pra consumir, né? Tipo, porra, criar ali o um animal pra depois utilizar ele como fonte de alimento. Caça, pesca, uh, manipulação do fogo, né? Juntamente, depois vão aprender a manipular os metais. Então, assim, cara, porra, esse período é marcante demais. Além das pinturas rupestres que foram deixadas e artefatos também construídos há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. Então, assim, a pré-história não entra naqueles grandes quatro períodos. Ela é chamada de pré-história. Então, nessa linha reta, a gente tem um período antes como se fosse um período antes de iniciação, tá? Da história. Por isso, pré-história. Próximo ano, ou próximo período, é chamado de Idade Antiga. Ah, professor, já ouvi falar isso aí, hein, cara? A Idade Antiga, pô. Tem queda do Império Romano, do Ocidente, queda do Império Romano do Oriente. Exatamente, cara. Aqui acontece coisa para los carafos xuxô. Aqui é o período uh, onde vamos dividir em Antiguidade Clássica. E aí sim, falaremos dos gregos, dos romanos, uh, de toda polis cidades-estados, a, a, toda a herança que foi deixada, mas por que, que citam sempre apenas gregos e romanos? Leis, democracia, política e estado, chuchus, são o que surgem dentro de Roma, principalmente Grécia. Cara, as cidades-estados que vão surgindo, a cultura, a herança deixada por esses povos é algo utilizado até hoje. Então, essa... Então, essa herança deixada, que é o que nos importa. Claro que dentro da Antiguidade Oriental, nós também vamos falar de outros povos. Persas, Celtas, Fenícios, a própria galera da Mesopotâmia. Vai entrar também Egípcios, Bárbaros, Chineses, Hindus. Então, cara, além da Antiguidade Clássica, vamos ter a Antiguidade Oriental. Porém, logicamente, né, herança dos gregos e dos romanos uh, vai falar mais alto, né? Vai bater o coraçãozinho mais forte, papai. Cara, além disso, lembrei. Tem um negócio chamado cristianismo. <risos> Para aqueles que acreditam, Jesus Cristo. Para aqueles que não, Jesus de Nazaré, né? Ou Nazareno. Então, assim, na Idade Antiga também surge o Cristianismo, né? Vai falar sobre Érolos, né? Os bárbaros, aqueles povos chamados de bárbaros. Mas também, por que, que eles são chamados de bárbaros mesmo? Ah, porque eles não falam latim, né? Hum, papo esse, papo é sinistro, papai. Mas a gente vai falar isso aí também mais pra frente. Isso seria a Idade Antiga. Queda do Império Romano do Ocidente O que se fala na Idade Média? A Idade Média, chuchus né? Aquele período uh, romantizado Ou também chamado de Idade das Trevas <risos> Mas é claro que a gente sabe que isso aí também já é um conceito bem velho né? Bem ultrapassado Alta Idade Média, do século V ao século IX. Idade Média Central, do século IX ao século XI. E a Baixa Idade Média, né, que é do século XI até o século XV. Claro que cada uma delas, naquele processo que nós estávamos falando, cada um tem sua característica extremamente importante. Tá? A Idade Média data do romantismo, né, dos reis, dos príncipes, dos castelos, aquelas coisas lindas e maravilhosas. Uh, e também da Idade das, da idade das Trevas... Né? ou chamada... é a idade das trevas. Peste, guerra, pobreza, fome. Então o contraste social nesse período é gritante. A sociedade é gritante. Os muito, 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 muito ricos e aqueles que não têm nada, chuchus. Nada, nada, nada. Não é à toa que uh, a gente divide a idade média em três grandes partes... Tá, porque é um trabalho bem árduo falar sobre a Idade Média. No geral, no geral, não quer dizer que é o certo, mas se liga. No geral, a gente pode dizer que é o sistema feudal. Tudo ali vai, se a gente olhar a Europa como um todo, a gente vai entender que ali seria o início do sistema feudal, de todo o processo E também da consagração da igreja católica Além da construção dos feudos, a igreja católica está cada vez mais top A igreja católica está cada vez mais rica com mais dinheiro e terra. Porque como diz um grande amigo meu, terra é poder. E realmente, neste período, terra é poder. A sociedade, a pirâmide social dessa sociedade, chuchus, é uma coisa extremamente simples. A gente pode dizer que acima de todos estavam a igreja, por essa força e por esse crescimento absurdo. Abaixo os reis e abaixo servos e vassalos. Então a gente diz nesse período, ah, na verdade a gente classifica assim, educar, proteger e trabalhar. Assim seria a pirâmide social desse período. Louco, né? E olha que a gente ainda nem chegou na Idade Moderna. Estamos indo pra, pra Idade Moderna agora. A Idade Moderna, como o nome já diz, já é moderno. Mas só que, cara, olha só que louco. Vamos pensar o seguinte. Quem deu o nome de Idade Média para a Idade Média? Quem deu o nome de Idade Média a Idade Média é a galera da Idade Moderna. A Idade Moderna, tipo, a galera lá, o crew de lá, olhou pra trás e falou... Hum, esses caras são muito antiquados aí, ó. e aí chamaram os caras de médios, médium, né? E os outros mais old school ainda chamaram de idade antiga. Então, quem deu a nomenclatura atrás foi a galera da frente, sacou? Idade moderna renascimento. Cara, que coisa linda, é o renascimento. A restauração ao passado greco-romano. Olha só, mais uma herança dos gregos e dos romanos lá da antiguidade clássica. Os caras meio que, a real, é que a galera da idade moderna meio que tenta apagar a idade média, porque eles chamam de idade das trevas, lembra? A Peste lá, todas aquelas coisas. Então os caras tentam destruir, meio que assim, passar uma borracha, tá ligado? Em tudo aquilo lá, e voltar lá pra idade antiga e trazer a herança dos gregos e dos romanos. Logicamente que aqui também vai surgir altas coisas como iluminismo. Cara, o iluminismo é sensacional. Puta merda. O iluminismo a gente vai fazer um podcast só sobre iluminismo, porque o iluminismo, meu Deus do céu, é sensacional. Tá? E também aqui vai acontecer algumas revoluções, principalmente as revoluções burguesas, chuchus. É, burguesas. Por quê? Porque a burguesia vai estar cansada de pagar tantos impostos e também as pessoas que estão abaixo das pirâmides sociais estão pagando cada vez mais e mais e mais e mais e mais impostos. Então assim, idade moderna, basicamente, é isso. E aí a gente vai para nossa idade contemporânea, que seria o nosso último tópico da nossa transição histórica ou da nossa cronologia, que vai até os dias de hoje. Certo? Século XIX O que, que vai ter no século XIX? Imperialismo Consagração do imperialismo Século XX com a Revolução Russa Com as guerras, com toda A movimentação de cidades Estados e nações Então esse é o período mais Conturbado, que a galera mais ama eu também gosto bastante chuchus. Porém, para que a gente entenda A Idade Contemporânea Nós precisamos entender a Idade Moderna A Idade Média, a Idade Antiga E por que não a pré História, afinal, toda a nossa história nessa cronologia não dá para pular nenhum. Não tem como pular capítulo. Não dá para você simplesmente passar o preview. Você tem que assistir, você tem que ouvir. show. cara, está sensacional o que nós estamos preparando para vocês, meus amores. Dito isso, nós terminamos a nossa cronologia. Nós terminamos as nossas transições históricas e finalizamos nosso primeiro episódio. Então, como iniciar os estudos da história, termina aqui. Nosso primeiro episódio. Meu, vocês não sabem a felicidade que eu tô ao gravar esse podcast. Eu tô numa euforia que vocês não têm ideia. Então, eu agradeço demais, 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 você que escutou até aqui. Espero encontrá-los novamente, nos nossos próximos capítulos e espero também que você compartilhe esse podcast com algum amigo, indique porque assim papai cresce assim mais pessoas vão ficar sabendo sobre a história vão se apaixonar por essa matéria que é um tesão problema, as pessoas fizeram ela ficar chata mas aqui não, aqui ela vai ser diferente meus chuchus, agradeço com vocês com uma grandiosa caneca de café um cheirinho um beijo e até nosso próximo episódio. Valeu!